ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดวันนี้มีข่าวที่น่าตื่นเต้นในเรื่องของอวกาศ SpaceX ได้ส่งมนุษย์อวกาศที่ไม่ใช่มนุษย์อวกาศอาชีพเป็นนักท่องอวกาศสี่คนขึ้นไปโดยที่ไม่มีมนุษย์อวกาศอาชีพไปประกบด้วยซึ่งต้องแสดงว่ามีความมั่นใจพอสมควรนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในอวกาศที่มีสีสันและมีความน่าตื่นเต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยอะไรและทำไมจึงทำได้ทำไม SpaceX จึงกล้าทำและมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคืนนี้ผมชวนดรสรันปศยจินดาครับผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องนี้มันเตรียมการมายาวนานแค่ไหนและที่มนุษย์สามารถไปเที่ยวในอวกาศได้แล้วเนี่ยความหมายต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับดรสรันครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าตื่นเต้นแค่ไหนวันนี้และผมก็เป็นห่วงเหลือเกินว่าสีท่านเนี่ยได้ฝึกซ้อมที่จะบินแล้วก็ทําเกิดเหตุอะไรเนี่ยใครจะควบคุมจะสามารถที่จะเอาตัวเองออกจากพยันตรายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย์ครับก็ผมผมเข้าใจว่าเขาเตรียมการมาอย่างดีนะครับต้องถึงจะเป็นตัวริสจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการฝึกฝนในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นต้องได้ประสบกับแรงจีสูงๆนะฮะครับถ้าเกิดต้องมีการดีดตัวออกขณะที่ส่งจรวดขึ้นจากฐานอะไรเงี้ยนะฮะดีดตัวหมายความว่าตัวแคปซูลจะต้องถูกจะต้องหนีภัยออกไปนะครับถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเช่นจรวดกำลังจะระเบิดอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้หรือว่าอย่างอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นทั้งสี่คนนี่เป็นซีวิเลียนนะฮะแต่สองสองในสี่คนก็เป็นนักบินมาก่อนนะครับกองทัพอากาศนะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนนิวอาร์มสตรองเนี่ยเขาถือว่าเป็นซีวิเลียนตอนที่ลงดวงจันทร์เพราะว่าลาออกมาจากกองทัพอากาศแล้วแต่ก็เป็นนักบินเก่าที่โชคโชนมาตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีนะฮะใช่ใช่ใช่ครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ตรงที่สามารถเรียกว่าไปเที่ยวอ่ะไม่ได้ไปมีมิชชั่นมีภารกิจอะไรทางด้านดาราศาสตร์เท่าไหร่แต่มันก็พิสูจน์อะไรเกี่ยวกับดาราศาสตร์พอสมควรใช่ไหมครับครับจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่มี Space Tourist ในลักษณะที่เป็นจ่ายเงินนะฮะเรียกว่าเป็นจ่ายฟรีจ่ายเป็นเพจทัวริสเนี่ยนะก็จริงๆครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่2001ด้วยซ้ำไปนะครับตั้งแต่ผมจำชื่อไม่ได้รู้สึกจะเป็นติโตอะไรชื่อเดนิสติโตนะฮะชาวอเมริกันที่ขึ้นไปกับยานโซยุสไปอยู่ที่ไปอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับตั้งแต่2001ซึ่งตอนนั้นจ่ายเงินรู้สึกว่าฮือฮากันมากเพราะรู้สึกต้องจ่ายไปประมาณ20ล้านเหรียญนะเพื่อจะไปอยู่หนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็มีชาวแอฟริกาใต้ด้วยนะครับคนหนึ่งนะฮะที่ขึ้นไปหลังจากนั้นไม่นานแล้วก็แล้วก็ไอการทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลสเปซสเตชันหรือสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยก็ถูกหยุดพักไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีความสามารถในการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปเองนะครับจะต้องขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติด้วยยานโซยุสของรัสเซียนะครับรัสเซียก็เลยหยุดทํากิจการนี้เพราะว่าขายที่นั่งให้อเมริกาขึ้นไป ISS เนี่ยแพงกว่าที่ได้เงินจากทัวริสนะครับเขาก็ต้องชาร์จแพงหน่อยจนกระทั่งพออเมริกามามียาน Dragon ของ SpaceX นะครับที่ปีที่แล้วที่ส่งนักบินอวกาศไปที่สถานีอวกาศนานาชาติได้เองนะฮะ
่ที่ที่เราก็เข้าใจว่าเราเคยคุยกันด้วยนะฮะไลฟ์อันนี้นะฮะก็มันก็ไอ้ไอ้ไอ้เรื่องของการขึ้นไปเที่ยวโอกาสจริงๆโดยการจ่ายเงินนี่ก็กลับมาใหม่นะครับแต่จริงถ้าคุณสุริชัยจำได้เนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อสองสามปีก่อนมั้งครับที่มีเศรษฐีชาวญี่ปุ่นชื่อมาเอซาวะนะฮะที่ที่ที่ไปจองไปที่จะไปโคจรรอบดวงจันทร์เอาไว้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าจ่ายเงินไปเยอะแต่เขาก็ไม่เปิดเผยตัวเลขนะครับก็แต่นั้นจะไปด้วยยานสตาร์ชิพนะฮะซึ่งยังไม่เสร็จนะฮะซึ่งยังไม่เสร็จจะไปโคจรรอบดวงจันทร์นั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นนักท่องเที่ยวที่ที่จ่ายเงินแล้วขึ้นไปกับยานของ SpaceX เป็นครั้งแรกเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับโดยที่จริงๆแล้วที่ผมอ่านในในในข่าวนะครับก็คือตัวตัวคอมมานเดอร์นะฮะก็คือไอแซกแมนเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินนี้ทั้งหมดแล้วก็เชิญหรือว่าคัดเลือกอีก3คนเนี่ยขึ้นไปร่วมด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้หญิง2นะครับแล้วก็ผู้ชายอีกหนึ่งรวมเป็นเป็น4คนครับครับแพงแค่ไหนครับผมยังไม่เห็นตัวเลขแต่ถ้าผมกะประมาณคร่าวๆมันต้องไม่น้อยกว่า150ล้านเหรียญถึงถึง200ล้านเหรียญประมาณนั้นครับสําหรับ4คนนะครับเพราะว่าเขามีการประมาณการว่าในในอนาคตเนี่ยนะครับการขึ้นไปทำงานที่สเปซการขึ้นไปเที่ยวหรือว่าไปใช้เวลาช่วงหนึ่งอยู่ที่บน ISS นะครับจะต้องใช้เงินในการเอาคนขึ้นไปในประมาณ50ล้านเหรียญถ้าเกิดเป็นทัวริสต์นะครับแล้วก็บวกกับค่าใช้จ่ายที่ต้องอยู่บน ISS อีกวันละ 35,000 เหรียญนะครับ <laughs> นะครับวันละประมาณล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ค่าขึ้นนี่ก็ประมาณห้าสิบล้านเหรียญคือพันพันห้าร้อยล้านบาทใช่ไหมครับห้าหกร้อยบ้านบาทแล้วอืมครับครับเพราะฉะนั้นสี่คนนี้คือจริงๆแล้วขนาดขนาดการส่งดาวเทียมนะครับด้วยยานด้วยจรวดฟาวคอนนายเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะค่าใช้จ่ายน่าจะไม่น้อยกว่าหกสิบล้านเหรียญเนี่ยแต่ว่าการที่มีแคปซูลซึ่งมีคนนั่งไปด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นะครับแต่ว่าอนาคตคงจะถูกลงอีกเยอะนะครับครับครับเข้าไปที่ ISS และก็จะหมุนรอบโลกยาวนานแค่ไหนครับไอเงินที่ต้องเสียไปเนี่ยมันมันเที่ยวได้แค่ไหนกี่ผมผมครับผมว่าสําหรับเศรษฐีร่ำรวยนะฮะก็ก็คงคุ้มนะครับเพราะว่าเขาเขาขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกใช้เวลาประมาณสามวันนะครับวันอรอบหนึ่งก็อาจจะคร่าวๆประมาณเก้าสิบนาทีนะครับวันหนึ่งก็ได้เป็นสิบรอบเหมือนกันฮะแล้วก็สามวันก็คงได้หลายสิบรอบนอกจากนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยไอไอ Dragon Capsule อันนี้นะฮะซึ่งเคยใช้แล้วนะครับเป็นเป็นแคปซูลเดียวกันกับที่ส่งครูครูวันนะฮะขึ้นไปครูชุดแรกขึ้นไปที่ ISS นะครับจากจาก SpaceX เนี่ยนะครับก็เขา modify พิเศษด้วยที่หัวของแคปซูลเนี่ยที่ที่ตรงโคนของแคปซูลซึ่งปกติมันจะไปต่อเข้ากับ ISS นะหรือไปด็อกเข้ากับ ISS เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นกระจกเป็นโดมนะฮะกระจกครึ่งทรงกลมครอบอยู่ที่หัวเพื่อให้คนที่โผล่หน้าไปตรงนั้นเนี่ยสามารถมองเห็นอวกาศได้360องศาเนี่ยเอาใจกันเต็มที่นะแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถึงจะต้องฝึกหัดกันอย่างดีนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เขาสามารถควบคุมยานนี้ได้จากพื้นโลกนะครับก็คือการควบคุมหลักๆเนี่ยทำจากที่พื้นโลกจากจาก SpaceX เองนะครับโดยที
ผมเข้าใจว่าแอสโตรนอตทัวริสทั้ง4คนที่ขึ้นไปกับยานลำนี้ก็ก็ต้องฝึกในเน้นในเรื่องของยามฉุกเฉินมากกว่าที่จะเป็นภาวะปกติภาวะปกตินี่ก็คือก็ควบคุมโดยสถานีภาคพื้นโลกอยู่แล้วครับสถานีที่อยู่บนพื้นโลกครับเขาเขาควบคุมโดยจากภาคพื้นโลกเนี่ยมันคอนโทรลได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ายานพวกนี้คือโรบอทนะคุณสุริชัยอย่าลืมว่าโอนั่งต้องเป็นสิบครั้งนับนับสิบครั้งนะฮะกี่ครั้งแน่ๆเนี่ยผมจําไม่ได้น่าจะถึงประมาณยี่สิบด้วยซ้ําไปที่ไอ้ยานดราก้อนดราก้อนแคปซูลเนี่ยแต่ไม่ใช่ลํานี้นะฮะถูกส่งขึ้นไปที่ ISS โดยที่เอาสเสบียงเนี่ยสัมภาระเนี่ยไปส่งให้สถานีอวกาศนานาชาติมาหลายปีแล้วทุกอย่างมันทําโดยอัตโนมัติทั้งหมดนะครับครับทั้งหมดนี้ความหมายแง่ดาราศาสตร์มันคืออะไรมันมีแรงบันดาลใจต่อไปนี้จะให้ทําอะไรมากขึ้นยังไงครับในแง่ของอวกาศมากกว่ากับการสํารวจอวกาศนะครับคงไม่ใช่แค่ดาราศาสตร์อย่างเดียวผมคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นชัดเจนหรือว่าไอการที่ไปท่องเที่ยวในอวกาศเนี่ยมันจะเป็นจริงในอนาคตอันใกล้นะครับเพราะอย่าลืมว่าตั้งแต่ปี2001ที่เดนิสติโตเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะครับตอนนั้นก็เป็นยานของของรัสเซียคือโซยุสนะครับซึ่งเป็นของรัฐบาลหนนี้ขึ้นไปเนี่ยเป็นคอมเมอร์เชียลฟลายจริงๆคือเป็นเป็นเป็นฟลายการขึ้นไปอวกาศแบบพาณิชย์ร้อเซไม่ได้ขึ้นไปที่ ISS ด้วยนะครับดำเนินการโดย SpaceX นะฮะแล้วก็อาจจะมีบริษัทในหน้าเนี่ยมามารับช่วงไปนะฮะเข้าใจว่าชื่อ Space Adventures เนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ธุรกิจแบบนี้ผมคิดว่ามันมีแต่จะมากขึ้นอย่าลืมว่าถ้าไปได้ในในงบประมาณประมาณคนละพันกว่าล้านเนี่ยนะครับผมว่าแม้กระทั่งเศรษฐีคนไทยก็มีเงินเพียงแต่ว่าตอนนี้คงต้องแย่งกันหน่อยเพราะว่าดีมานอาจจะมากกว่าสปายนะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่ว่ามีสตังก็ได้นะมันต้องก็ไปฝึกสุขภาพด้วยความฟิตด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าฟลายเนี่ยเป็นฟลายที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นฟลายการกุศลด้วยเพราะว่าเขาต้องการหาระดมทุนเนี่ยไปช่วยโรงพยาบาลเซนต์จูดชิลเดรนส์รีเสิร์ชฮอสพิทอลนะครับที่สหรัฐอเมริกาอยากจะได้เงินประมาณ200ล้านเหรียญก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เอาเงินค่าฟลายนี้ไปให้เลยก็คงประมาณใกล้ๆเคียงกันแต่คงเป็นวิธีของเขานะครับอันนี้ผมไม่ได้มีอะไรขัดแย้งก็คงเป็นวิธีของเขาที่ทําเป็นการกุศลด้วยคือระดมทุนด้วยแล้วก็จ่ายเงินด้วยนะฮะขึ้นไปโดยที่หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับนักบินอวกาศหญิงเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะฮะผมก็จําไม่ได้นะครับชื่อเฮลี่อาซิโนเนี่ยนะครับก็ก็เป็นคนที่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วก็หายจากมะเร็งนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่เซนจูดนี่นะฮะที่โรงพยาบาลเด็กแห่งนี้นะฮะขึ้นไปด้วยนะครับเป็นเป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างแรงมากนะครับแล้วก็ลูกเล่นของเขาก็คือเขาบอกว่าสี่คนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีที่มาแทนแทนคุณค่าสี่อย่างคือ leadership ใช่ไหม generosity hope แล้วก็ prosperity ดิเดอร์ชิพนี่ก็คือไอแซกแมนแน่นอนนะฮะคือคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนของความหวังหรือโฮปก็คือเฮลี่อาซิโนนะฮะแล้วก็ส่วนเซียนพร็อกเตอร์เป็นนักบินอวกาศหญิงอีกคนนะฮะก็แทนเป็นเป็นเครื่องหมายของเจเนอร์ซิตี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ได้สิทธิ์ก่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เซียนพร็อกเตอร์นะฮะโทษทีฮะอันนี้เจเนอร์ซิตี้
ผมผมจำไม่ได้นี่ต้องต้องเข้าไปอ่านกันเองนะฮะแต่ว่าอีกคนหนึ่งคือคริสโตเฟอร์คริสโตเฟอร์เซมบรอสกี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาตัวเขาเองไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าอีกคนหนึ่งนะฮะนิรนามเขาไม่ยอมออกชื่อเป็นใครเป็นคนที่ได้สิทธิ์แล้วเขาโอนสิทธิ์ไปให้คนนี้ขึ้นไปแทนนะครับเพราะจริงๆแล้วมันมีอะไรอะไรที่เป็นกิมมิกมากพอสมควรของของไฟล์นี้นะแม้กระทั่งไฟล์นี้เขาก็ตั้งชื่อ,อเรียนแบบการ์ตูนสมัยก่อนนะฮะก่อนเราคงดูการ์ตูนเรื่อง Fantastic Four นะฮะซึ่งตอนหลังมากลายเป็นหนังด้วยนะอันนี้เขาก็เรียกว่า Inspiration Four นะฮะ Inspiration Four ไม่ได้หมายความว่าไฟล์ที่สี่แต่เป็นสี่คนนี้นะฮะคนสี่คนอืใช่ครับเพราะว่าฝรั่งก็จะมี Magnificent Seven จะไม่มีหนังเนี่ยใช่ครับนั้นเก่ามากรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักมีนี่ครับหนังเรื่องนี้แปลภาษาไทยว่าเจ็ดเสียงสมุไรใช่ไหมทีนี้ Inspiration Four เนี่ยก็คือเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์อีกฉากหนึ่งของเรื่องของอวกาศนี่นะครับครับครับทีนี้ไอ้ไอ้ฟลแบบนี้คงจะมีอีกนะครับเท่าที่ทราบนะครับก็นอกจาก SpaceX เองโซยุสก็จะกลับมาทำนะครับแล้วจริงๆก็หน้าเดิมนะครับคือยูสกุไมเอซาวาเนี่ยนะครับปลายปีนี้จะขึ้นไปที่ ISS จะไปอยู่12วันที่นั่นนะฮะในเดือนธันวาคมนะครับไปกับโซยุสแล้วก็จ่ายเงินแพงมากด้วยเข้าใจว่าจ่ายไปประมาณมากกว่า50ล้านเหรียญน,นะครับคือคนเดียวกับที่จองอีลอนมาจอง SpaceX ไว้ว่าจะไปโคจรรอบดวงจันทร์แต่ว่าคงรอไม่ไหวขอไปอยู่ ISS ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดวงจันทร์ทีหลังนะฮะแต่ว่าเจฟเบซอสกับริชาร์ดแบรนสันก็ทำเป็นตัวอย่างมาก่อนแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ไม่ผมว่านั้นมันเทียบกันไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าทั้งทั้งสองท่านนั้นนะทั้งสองบริษัทคือ Virgin Galactic กับไอ้บลูออริจินเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นไปโคจรรอบโลกครับขึ้นไปแค่แต่อวกาศเฉยๆแต่อวกาศเอเส้นเส้นพรมแดนระหว่างโลกกับอวกาศบรรยากาศโลกอวกาศเนี่ยเขาเรียกว่าคาร์มันไลน์หรือฟอนคาร์มันไลน์เนี่ยที่ประมาณ100กิโลเมตรเจฟเบซอสเนี่ยขึ้นไปแต่ร้อยกิโลเมตรเศษเองฮะแล้วก็กลับมาแล้วในเวลา10กว่านาทีทั้งหมดตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งลงมาแล้วก็สภาพไร้น้ำหนักเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการโคจรรอบโลกด้วยความเร็วที่ที่ทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลางเท่ากับแรงโน้มถ่วงนะครับแต่ว่าเกิดจากฟรีฟอลคือคือยานนี้ตกแบบอิสระลงมาเหมือนกับเหมือนกับอย่างที่โปรเฟสเซอร์ฮอว์กิงไปขึ้นเครื่องบินที่ทดสอบไอสภาพไอที่เป็นไมโครกราฟิตี้หรือแรงโน้มถ่วงต่ำๆมากมากในการให้เครื่องบินเนี่ยพุ่งลงมาที่พื้นโลกเป็นฟรีฟอลในขณะนั้นคนที่อยู่ในเครื่องบินก็รู้สึกเหมือนกับเป็นสภาพไร้น้ำหนักนะฮะแบบเดียวกันกับที่เจฟเบซอสกับกับริชาร์ดแบรนสันได้ได้ได้ประสบการณ์ในในยานของตัวเองนะครับอ่าครับนั่นสำหรับเจฟเบซอสกับริชาร์ดแบรนสันก็คงเป็นสัญญาลักษณ์มากกว่านะใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งซึ่งถ้าคิดว่าคนที่ขึ้นไปวอนคามันไลน์เนี่ยที่ร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่ยุคอดีตก่อนที่จะขึ้นไปก่อนที่จะมียูริกาการินซะอีกนะก็คือเครื่องเครื่องบินทดสอบที่ชื่อว่า X15 X15 นะครับของสหรัฐจำถ้าถ้าคุณสุทิชัยจำได้ที่ที่ไปดูหนังเรื่อง First Man นี่ใช่ไหมใช่ที่ที่ที่นิวอาร์มสตรองบินขึ้นไปที่ประมาณร้อยกิโลเมตรแล้วปรากฏว่าเขาควบคุมยานไม่ได้เพราะว่าที่สูงกว่าร้อยกิโลเมตรอากาศมันเบาบางเกินไปการที่ยานจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่สามารถจะใช้หลักอากาศโพลศาสตร์ได้นะครับคือไม่สามารถจะใช้แผนหางดิ่งหางระดับแอรอนเนี่ยในการควบคุมเครื่องให้ให้ได้แต่ว่าต้องใช้ทรัสเตอร์เป็นตัวปรับทิศทางของของยาน
ขาก็ขึ้นไปแตะอวกาศตั้งแต่นั้นแล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นไปกับไอ้โครงการอวกาศเจมิเจมินีนะฮะหรือว่าอพอลโลด้วยซ้ำไปไอ้ไอ้ที่ระดับร้อยกิโลเมตรเนี่ยมีคนขึ้นไปหลายคนแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีมนุษย์คนแรกขึ้นไปโคจรรอบโลกด้วยครับครับดังนั้นก็แน่นอนละครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นฉากประวัติศาสตร์อีกฉากหนึ่งในเรื่องของอวกาศแล้วก้าวต่อไปเนี่ยความฝันของมนุษย์ต่อไปคืออะไรที่จะตัวเองนี่ไปเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อวกาศมืออาชีพแล้วนะใช่ไหมครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยแม้กระทั่งคนไทยจํานวนหนึ่งนะผมก็ว่าผมผมเชื่อว่าในช่วงชีวิตเราจะได้เห็นมีคนไทยที่ขึ้นไปในอวกาศในลักษณะที่เป็นทัวริสต์นะผมผมคิดว่าอย่างนั้นยืดถ้าจําได้เนี่ยตอนที่สี่ห้าปีที่แล้วที่อีลอนมัสถแถลงนะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะว่าจะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารนะฮะอันนี้อันนี้เขาพยายามทําแน่นอนแต่ว่าในที่สุดเขาจะทําให้ค่าใช้จ่ายที่ไปดาวอังคารเนี่ยเที่ยวหนึ่งเนี่ยราคาเท่ากับบ้านหลังหนึ่งก็คือประมาณสองแสนเหรียญน,นะ Oh. บ้านในสหรัฐอเมริกานะครับราคาเฉลี่ยของบ้านหลังหนึ่งก็คือคนทั่วไปสามารถที่จะไปได้นะครับเพราะว่าอย่างยานสตาร์ชิพที่เขากําลังทําอย่างขมักขมเม้นแล้วก็คิดว่าปีหน้าจะเริ่มขึ้นสู่อากาศได้แล้วนะครับ oh. ก็อาจจะบรรทุกคนไม่ได้ถึงทีหนึ่งเป็นร้อยคนนะฮะ oh. นะครับ oh. ในการจะไปเนี่ยยังยังเป้าหมายใกล้ๆอย่างดวงจันทร์อะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้น Space Travel เนี่ยหรือการท่องไปในอวกาศในลักษณะที่เป็นทัวริสต์เนี่ยผมคิดว่าไม่เกินสิบปีนี้เราจะได้เห็นเป็นเรื่องปกตินะเอาสิบปีนี้เองเหรอครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าผมตัวผมเองถ้าถ้าเลือกได้ผมขออยู่บนโลกก่อนนะฮะทำไมล่ะมันยังมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไปดูไอสติของการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ไอจังหวะที่ยิงจรวดขึ้นจากพื้นเนี่ยเป็นเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดใช่ไหมครับถ้าจําได้ว่ายานชาเลนเจอร์เมื่อปีหนึ่งเก้าแปดหกใช่ไหมครับในเดือนเดือนมกราคมหรืออะไรเนี่ยนะก็ระเบิดขณะที่กําลังขึ้นและยานโคลัมเบียเมื่อต้นปีสองพันเศษเนี่ยนะครับขณะที่ล่อนลงในบรรยากาศโลกก็เผาไหม้แล้วก็สูญสลายไปแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุครั้งอื่นๆอย่างเช่นอพอลโลหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอุบัติเหตุแล้วก็ยานของสภาพโซเวียตเดิมก็มีตอนที่กลับลงมาสู่บรรยากาศโลกก็ตายทั้งลำก็มีนะครับแต่เขาไม่ถือว่าตายในอวกาศเขาถือว่าตายขณะที่เป็นเรียนทรีเพราะว่าไอ้ระบบควบคุมแอร์แอร์ล็อกเนี่ยมันเสียนะครับแล้วก็อากาศในยานเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นสุญญากาศนะครับก็ทําให้นักบินอวกาศ3คนเสียชีวิตนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นมาหลังจากการเสียชีวิตของนักบินอวกาศทั้ง3ของโซเวียตเนี่ยก็เลยเป็นต้องมีมาตรฐานของการขึ้นหรือลงใหม่ว่าขณะที่ยานอวกาศกําลังขึ้นไปสู่อวกาศหรือกลับจากอวกาศลงมาโลกเนี่ยเขาต้องใส่ชุดอวกาศจริงที่มีหมวกมีอะไรคลุมหมดคือถ้าเกิดแอร์ล็อกเนี่ยมันเสียหายหรือว่าไม่สามารถจะซีลอากาศได้ก็อยู่ในชุดอวกาศซึ่งปลอดภัยนะครับแต่ก่อนตอนช่วงแรกๆนี้ไม่มีการทําอย่างนั้นเพราะว่าถือว่าตัวแคปซูลเนี่ยมันมันมันดีพอนะครับแม้กระทั่งเมื่อวานเมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับที่ส่งที่ผมเห็นในในคลิปนะครับนักบินอวกาศทั้ง4ี่คนก็ต้องใส่หมวกอวกาศแล้วก็ปิดสนิทนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทั่วโลกในการส่งมนุษย์ขึ้นไปขณะนี้นะครับมันยังไม่ปลอดภัยเหมือนกับนั่งเครื่องบินหรือว่านั่งรถไฟนะครับก็คงต้องรอระยะหนึ่งครับแต่แต่แน่นอนสําหรับมนุษย์ความตื่นเต้นอย่างนี้ความเสี่ยงมีแต่ความตื่นเต้นจะมีมากกว่าดังนั้นเขาก็โอเคเป็นความเสี่ยงที่คน
ใช่ครับคนจํานวนหนึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าเขาดำน้ําไปที่ลึกที่สุดนะครับหรือว่าปีนภูเขาเอเวอเรสต์ไปขึ้นยอดเกินแปดพันเมตรครบทุกยอดหรือว่าไปขึ้นยอดเขาที่สูงที่สุดทุกทวีปนะฮะคนไทยก็มีนะครับนะครับพวกนี้มันเป็นความท้าทายของคนเขาเขาเขาต้องการได้ได้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตผมว่าการไปขึ้นไปในอวกาศเนี่ยในอนาคตถ้ามันปลอดภัยแล้วก็ราคาถูกลงเพราะว่ามีผู้ให้บริการหลายบริษัทเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันก็จะมีคนไทยที่ขึ้นไปแน่นอนครับครับคำว่า space industry หรือ space business เนี่ยในหลายๆวงการก็เริ่มมองแล้วว่ามันจะเป็นธุรกิจต่อไปในอนาคตครับคำว่าอุตสาหกรรมอวกาศนี่มันใหญ่มากกว่าไม่ได้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่พาคนเข้าไปแล้วก็เก็บตังค์เขานะครับมันหมายถึงการที่เราใช้ประโยชน์จากอวกาศทั้งหมดนะครับซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลแม้กระทั่งเราใช้ GPS เราก็กําลังใช้เทคโนโลยีอวกาศอยู่นะครับในการที่เราเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหากเราใช้ GPS นําทางหรือว่า GNSS ระบบอื่นๆเนี่ยมันก็มันก็เป็นการใช้เทคโนโลยีอวกาศเราดูทีวีจนเดี๋ยวนี้ไม่คุ้นแล้วใช่ไหมฮะสมัยก่อนสมัยเมื่อสัก3าสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยจะมีข่าวที่เรียกว่าข่าวผ่านดาวเทียมใช่ไหมครับคุณสุชัยจำได้ไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ดาวเทียมแท้ๆด้วยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขายิงดาวเทียมมาที่ฮ่องกงแล้วก็มีการส่งเทปขึ้นเครื่องบินจากฮ่องกงมาที่เมืองไทยใช่ไหมครับแล้วก็ฉายกันตอนภาคค่ำเราเรียกว่าข่าวผ่านดาวเทียมเพราะมันเร็วมากใช่ไหมครับหรือว่าดูมวยชิงแชมป์โลกถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมใช่ไหมครับจนสมัยนี้เราเราลืมไปแล้วจริงๆแล้วเราเห็นจานรับสัญญาณดาวเทียมตามบ้านเต็มไปหมดทุกอย่างก็คือใช้เทคโนโลยีอวกาศทั้งนั้นนะครับต้องเลยถูกต้องเลยแต่ว่ามันไออินเทอร์เน็ตมันจะไปอยู่บนดาวเทียมเล็กๆที่กําลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นก็จะเป็นการปฏิวัติอีกก้าวหนึ่งใช่ไหมครับอันนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในวงการดาราศาสตร์ที่ผมทําอยู่เนี่ยเรากําลังกังวลมากนะฮะเรื่องการที่มีดาวเทียมจํานวนเป็นหมื่นๆดวงขึ้นอยู่ในท้องฟ้าเนี่ยนะครับใช่นะครับขณะเดียวกันประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ไปถึงทุกแห่งนะครับไม่ใช่แค่ทุกแห่งอย่างเดียวแต่ว่าการส่งสัญญาณเร็วกว่าด้วยนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราใช้เคเบิลใต้น้ําเนี่ยนะครับที่เป็นสายใยแก้วนําแสงเนี่ยแสงเคลื่อนที่ในของแข็งที่เป็นใยแก้วเนี่ยช้ากว่าในสุญญากาศค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอย่างการติดต่ออย่างเช่นจากลอนดอนตลาดตลาดเงินลอนดอนกับตลาดเงินนิวยอร์กมีการสื่อสารกันเนี่ยจะมีเวลาที่มันหน่วงอยู่เป็นมิลลิเซคันแต่อาจจะมีความหมายในทางธุรกิจบางอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปที่อวกาศแล้วก็ยิงกลับลงมานะครับบนพื้นโลกนะครับอาจจะเร็วกว่าเพราะว่าดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสารอย่าง Starlink เนี่ยอยู่สูงจากพื้นไม่กี่ร้อยกิโลเมตรนะครับต่างกับอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมมีไหมตอนนี้มีแล้วนะครับมีมานานแล้วนะครับแต่ใช้ดาวเทียมวงโครจรค้างฟ้าซึ่งอยู่ห่างถึง 36,000 กิโลเมตรจากพื้นโลกเพราะฉะนั้นความหน่วงนี่มันมีมากกว่ากันเยอะนะครับอย่างที่สถาบันเราก็ใช้อยู่นะครับในการติดต่อหรือคุยกับกล้องดูดาวของเราซึ่งตั้งอยู่ในออสเตรเลียนะครับซึ่งซึ่งมันไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ดีอยู่แถวนั้นนะครับเราก็เลยต้องใช้ผ่านดาวเทียมแต่มันมีเวลาหน่วงหรือว่า lag time เนี่ยค่อนข้างมากแต่พอเป็น Starlink เนี่ยเนื่องจากมันอยู่ใกล้พื้นโลกเนี่ยนะครับไอ้หลักไทม์เนี่ยมันน้อยยิ่งกว่าการใช้ใยแก้วนําแสงซะอีกนะฮะแต่ว่าข้อเสียที่วงการดาราศาสตร์เรากลัวมากเลยก็คือว่าไอ้ไอ้หมื่นหมื่นดาวเทียมจํานวนเป็นหมื่นเนี่ยมัน
สะท้อนแสงอาทิตย์นะครับรบกวนการสังเกตการการทำเซอร์เวย์อย่างเช่นการหาดาวหางดาวเคราะห์น้อยจากพื้นโลกนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะสะท้อนคลื่นวิทยุนะครับจากบนพื้นโลกเนี่ยให้กลับลงมาทําให้ดาราศาสตร์วิทยุก็ถูกรบกวนด้วยมีมีประเด็นเรื่องนี้มากนะครับจนกระทั่งตอนนี้มีมีมีหน่วยงานระหว่างประเทศนะครับที่ที่ที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพื่อดูแลในเรื่องนี้เลยนะครับเพื่อเพื่อจะต้องพูดคุยกันหรือว่าทําความตกลงหรือว่าสร้างมาตรฐานอะไรขึ้นมาของการจะส่งดาวเทียมประเภทนี้ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นจะต้องไม่สะท้อนแสงหรือว่าต้องออยู่ในวงโคจรที่ที่ที่หรือหลีกเลี่ยงการสังเกตการของดาราศาสตร์ในบางอย่างนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเอกประเด็นหนึ่งมันไม่ได้มีแต่ข้อดีทั้งหมดมันไม่มีใช่ไหมทุกวันนี้ไม่มีการจัดระเบียบอยู่ใช่ไหมครับทุกทุกวันนี้เนี่ยการการส่งดาวเทียมขึ้นไปในวงโคจรต่ําเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้มีการจัดระเบียบเหมือนกับที่วงโคจรค้างฟ้าที่ใช้สื่อสารอย่างกรณีของดาวเทียมไทยคมเนี่ยอันนั้นมันเป็นวงโคจรที่จัดสรรคือสล็อตที่ที่ประเทศไทยได้เนี่ยจัดสรรโดยองค์กรระหว่างประเทศที่เรียกว่า ITU นะครับหรือว่า International Telecommunication Union นะฮะอันนี้แต่ว่ามุงโคจรต่ำนี้ไม่มีแต่ว่าแต่ละประเทศเขาก็จะมีกฎของเขาเองเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องไปจดทะเบียนแล้วก็ต้องอขึ้นไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ก็ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องรับผิดชอบถ้าเป็นดาวเทียมของสหรัฐใช่ไหมเป็นดาวเทียมของไทยไทยก็ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างถ้าเราเห็นอย่างเช่นภาพถ่ายที่กลางคืนที่เห็นในคลิปวิดีโอมีเหมือนขบวนรถไฟเป็นจุดสว่างสว่างมาเป็นขบวนวิ่งในท้องฟ้านะฮะของสตาร์ลิงอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่นักดาราศาสตร์กลัวกันมากนะฮะแต่ว่าเครื่องบินไม่กลัวชนกันใช่ไหมเพราะมันมีดาวเทียมก็มีดาวที่มันสูงกว่าเครื่องบินเยอะนะครับสูงไม่เป็นประเด็นเป็นประเด็นขยะอากาศล่ะขยะอวกาศล่ะก็ถ้าไม่ถ้าไม่กําจัดทิ้งอะไรหมดอายุใช้งานแล้วก็จะเป็นขยะอวกาศจํานวนเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลนะครับอาจจะไม่ได้แค่เป็นหมื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าบางอย่างที่มันแตกสลายหรือหลุดออกมาแม้กระทั่งสีก็เทาะออกมาจากดาวเทียมเหล่านี้นะครับก็เป็นขยะอวกาศทั้งนั้นแต่ว่าดาวเทียมอย่างของ Starlink เนี่ยเขาออกแบบไว้เพื่อให้มันสามารถจะเมื่อเมื่อหมดอายุใช้งานเนี่ยกลับเข้ามาในในโลกนะฮะก็มาเสียดสีบรรยากาศโลกแล้วก็เผาไหม้หมดไปก่อนที่ถึงพื้นโลกได้นะครับคือกําจัดมันทิ้งนะฮะนะครับแต่ว่าอย่างดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรค้างฟ้าเนี่ยการกําจัดทิ้งเนี่ยทําได้ยากมากๆจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ในเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับพวกนั้นก็จะค้างอยู่โดยที่เขาเมื่อสิ้นสุดอายุเนี่ยเขาจะต้องนํามันไปไว้ในสุสานดาวเทียมคือดันมันขึ้นไปสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อจะให้ที่สามหมื่นหกพันกิโลเมตรเนี่ยดาวเทียมดวงใหม่ๆเข้ามาใช้ได้แต่แม้กระนั้นมันก็เคยเกิดอุบัติเหตุมีการชนกันของดาวเทียมบางดวงแล้วก็เป็นแสชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดหรือบางดวงก็เสียไปที่ไม่ไม่สามารถจะควบคุมให้มันขึ้นไปอยู่ในบุงโคจรที่เป็นสู่สารดาวเทียมได้นะครับครับปัญหามันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจนจริงๆแล้วนิยายวิทยาศาสตร์บางเรื่องเคยมีเขียนถึงไว้หรือมีทฤษฎีที่บอกว่าวันหนึ่งเราจะไม่สามารถส่งอะไรขึ้นไปในอวกาศได้เลยเพราะว่าขยะอวกาศมันจะมากเกินไปแล้วก็จะเกิดอันตรายทุกครั้งที่ส่งจรวดหรือว่ายานอวกาศขึ้นไปในอวกาศอย่างอย่าลอยฟ้าอยู่ชั้นบรรยากาศที่แล้วรวมไปถึงเรื่องอ climate change เรื่องของ space มันจะไม่มันจะป่น space debris space debris เนี่ยนะที่มันจะเกิดขึ้นครับปีนี้มีเรื่องโควิดวงการ space วงการดาราศาสตร์ของอาจารย์สรันเนี่ยได้ผลกระทบอะไรยังไงบ้างโควิดกระทบโครงการอะไรหรือว่าความเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับ
ส่วนมากที่กระทบจะเป็นเรื่องของงานบริการมากกว่าครับงานที่เราทํางานพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยก็มีปัญหาบ้างแต่ค่อนข้างน้อยนะครับอของที่ทําใน lab ก็เดินหน้าต่อไปนะครับเราก็มีนโยบาย work from home บ้างแต่ว่าพวกวิศวกรก็ไม่ค่อยได้ work from home หรอกเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันก็ไม่รู้จะทําอะไรนะเพราะว่ามันต้องอยู่ที่ lab นะฮะแต่ว่าแต่ว่าที่สํานักงานใหญ่ของสถาบันนึงอยู่เชียงใหม่เนี่ยถูกผลกระทบค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าการระบาดในช่วงตั้งแต่เดือนเมษามาเนี่ยค่อนข้างน้อยกับจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกจํากัดในเรื่องไม่มีเคอร์ฟิลหรือว่า work from home 100% หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีนะครับก็ก็ยังยังค่อยยังชั่วหน่อยแต่ว่าในส่วนที่เราให้บริการหลายๆที่อย่างที่สงขลาอย่างที่ฉะเชิงเซานครราชสีมาก็ต้องปิดให้บริการไปช่วงระยะเวลาหนึ่งครับใช่ครับครับในแง่ของ The Space Project ของไทยเราที่มีการพูดกันฮือฮามาตั้งแต่ตอนรัฐมนตรีอันเด็กเข้ามาใหม่ๆมีความคืบหน้าอะไรยังไงไหมครับครับโครงการนี้เป็นของไทย Space Consortium นะครับไม่ใช่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเราเป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นนะครับก็เดินหน้าไปได้นะครับตอนนี้โดยหลักการก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับทางทางสภานโยบายคือของที่สอวชเป็นฝ่ายเลขาอยู่เนี่ยซึ่งซึ่งแชร์โดยนายกรัฐมนตรีนะครับก็ก็อนุมัติในหลักการแล้วนะครับเหลือแต่การจัดสรรงบประมาณเข้ามานะครับแล้วก็เราก็อยู่ในระหว่างของการสอแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยนะครับครับก็เดินหน้าไปได้ในส่วนเรื่องของการออกแบบตัวดาวเทียมดวงแรกนะครับคือ TSC หนึ่งขนาดประมาณหนึ่งร้อยกิโลกรัมก็ทําไปได้ถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับตัวเพย์โหลดก็กําลังจะอยู่ในขั้นตอนที่จะสร้างตัวเอนจิเนียริ่งโมเดลแล้วนะครับจากนั้นมีความคืบหน้าที่มีความคืบหน้าไปครับแต่ว่าเราเองก็ต้องพยายามให้หนักขึ้นนะครับเพราะว่าการทํางานพวกนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็เราเองก็คือถ้ามันง่ายแล้วเรามีประสบการณ์ทําเราก็คงไม่ต้องทำถูกไหมครับเราทำเพราะมันยากนะครับมันยากมันยากมันทําให้เกิดความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการเพราะว่าไอ้โปรเจกต์แบบนี้นะครับเมื่อเราไปจองจรวดที่ลอนช์แล้วเนี่ยเราต้องนับถอยหลังกลับมานะครับเพราะฉะนั้นมันพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องมีความรอบคอบนอกจากนี้แล้วเนี่ยไอ้อุปกรณ์พวกนี้เมื่อถูกส่งขึ้นไปเนี่ยโอกาสมันก็ซ่อมไม่ได้อย่างเช่นเดียวกันนะครับการแก้ไขทําได้แต่ในระดับซอฟต์แวร์เท่านั้นนะโดยการส่งคำสั่งขึ้นไปแก้ไขในพวกนั้นได้นะครับแต่ว่าการจะซ่อมในเรื่องทางกลทางอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีความรอบคอบถ้าถ้าถ้าเราอ่านประวัติของการสำรวจอวกาศนะครับยานอวกาศหรือดาวเทียมในยุคแรกๆนะครับ70 80เสียหายก่อนที่จะใช้งานได้นั้นนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปแล้วก็มีชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่างๆที่เป็นสเปซเกรดในปัจจุบันบางส่วนก็มีขายบางส่วนก็ต้องทําเองนะครับมันก็ทําให้ไอ้ความเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันมันมันเป็นไปได้มากขึ้นนะครับถึงไม่แปลกที่ประเทศอย่างหลายๆประเทศนะครับที่มีแนวคิดนะครับก็จะเริ่มมาทําโครงการแบบนี้ในแม้กระทั่งในอาเซียนเองก็มีทั้งเวียดนามมีทั้งอินโดนีเซียนะครับที่ที่ค่อนข้างจะทุ่มเทนะฮะแม้กระทั่งฟิลิปปินส์ก็ตั้งองค์กรอวกาศนะครับแล้วก็ตุรกีเองเนี่ยนอกจากทำดาวเทียมได้สำเร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีโครงการที่จะสร้างจรวดส่งดาวเทียมหรือว่าส่งวัตถุอวกาศขึ้นไปสู่อวกาศด้วยแล้วก
เข้าใจว่าเขามองอยู่ว่าจะไปสร้างที่โซมาเลียนะนะครับซึ่งอยู่ในแอฟริกาซึ่งซึ่งฐานส่งจรวดถ้าตุรกีไปทําที่โซมาเลียก็เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าทางตะวันออกของโซมาเลียเป็นมหาสมุทรอินเดียแล้วก็อยู่ใกล้ๆทางสูงสุดซึ่งจะได้ความเร็วจากการหมุนของโลกนะฮะที่ใกล้ทางสูงสุดมาช่วยให้ใช้พลังงานน้อยลงเมื่อส่งเมื่อส่งดาวเทียมขึ้นไปที่วงโคจรค้างฟ้านะครับแต่วงโคจรอื่นๆก็ไม่ได้มีผลมากนักนะครับไม่งั้นอเมริกาก็คงไม่ได้ใช้ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์กหรือว่าทางเหนือขึ้นไปอีกหรือแม้กระทั่งโซเวียตเอ่อโทษทีรัสเซียซึ่งปล่อยจรวดจากคาซัคสถานนะก็อยู่ในลัติจูดสูงมากๆนะครับแต่ว่าถ้าจะไปที่วงโคจรเหนือเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานมากสักหน่อยเมื่อเทียบกับยิงจรวดจากใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรเองนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนี้ก็ได้เปรียบเหมือนกันครับตุรกีก็เลยมองว่าจะไปทําฐานปล่อยจรวดอยู่ที่โซมาเลียถ้าผมทราบนะครับแต่จะสําเร็จหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตคงต้องรอติดตามกันนะครับครับฉันของเราเองก็ต้องลุ้นต่อไปเพราะว่านี่คือทิศทางที่หลายประเทศเขาก็ทำกันอยู่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะอยู่ล้านหลังเขาครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของศักดิ์ศรีนะครับผมบอกได้เลยเพราะว่าอุตสาหกรรมอวกาศที่เราเคยคุยกันว่าในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมูลค่าของอุตสาหกรรมอวกาศทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะฮะมีมูลค่าถึงอาจจะประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยล้านล้านบาทนะครับ100ทริลเลียนนะฮะหนึ่งล้านล้านบาทนะครับในแต่ละปีนะครับไม่ได้มีเฉพาะแค่ทําสร้างดาวเทียมส่งขึ้นไปนะครับซึ่งหน่วยงานในประเทศไทยหลายหน่วยงานเขาก็พยายามที่จะสร้างหรือว่าช่วยเหลือให้เกิดสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับอวกาศไม่ว่าจะเป็นปลายน้ำนะครับหรือกลางน้ําหรือต้นน้ำนะครับอาจจะมีอีกหน่อยอาจจะมีบริษัทในประเทศไทยที่ทําชิ้นส่วนของดาวเทียมหรือหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างเช่นทําแบตเตอรี่ทําคอมพิวเตอร์ทำกล้องถ่ายภาพนะครับหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันโดยใช้ข้อมูลต่างๆมากขึ้นนะฮะนะครับในในต่างต่างประเทศบริษัทเอกชนที่ใช้ข้อมูลจากอวกาศเนี่ยมีเยอะเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะมากครับเพราะฉะนั้นพวกนี้กลายเป็นกลายเป็น S curve ใหม่ซึ่งอาจจะแทนที่รายได้ประชาชาติของเราในบางส่วนได้เลยหรือมากกว่าด้วยซ้ําไปผมยกตัวอย่างปัจจุบันเราพึ่งพากับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเงินที่ได้มาไม่ยากนะแล้วก็ไปทั่วถึงกับคนไทยทั่วประเทศด้วยแต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตอย่างโควิดทีเราก็เจ็บหนักที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนหรือว่าเป็นประเทศที่จะฟื้นตัวใช้สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะว่าการท่องเที่ยวเมื่อฟื้นเนี่ยมันฟื้นช้ามันไม่ได้มาทันทีทันใดถูกไหมครับหลายๆประเทศเปิดแล้วนะครับเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวที่ที่ยังมีข้อจํากัดในการเดินทางอยู่นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอย่างอวกาศนะครับก็นอกจากมีมูลค่าสูงนะครับมูลค่าเพิ่มหรือ value added ของมันก็สูงด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้ต้นทุนคือพลังสมองของของคนที่ทํากิจการพวกนี้นะครับต้องดรสรันกันจะบอกว่าโควิดครั้งนี้สอนเราว่าเราจะต้องมองหาอุตสาหกรรมที่จะสร้างความยั่งยืนในอนาคตแทนที่จะพึ่งพาเพียงการท่องเที่ยวและการส่งออกอย่างที่เราผ่านมากับดักที่เราติดอยู่อย่างนี้มาตลอดใช่ครับส่งออกของเราก็พึ่งพาแรงงานเยอะเกินไปด้วยนะครับมูลค่าเพิ่มค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงกับการถูกแทนที่ด้วยอัตโนมัติค่อนข้างเยอะนะนะครับเยอะประเทศในอาเซียนกับทุกประเทศเจอสภาพเดียวกันหมดนะครับที่เรามองว่าเวียดนามเนี่ยเศรษฐกิจโตเร็วมากเนื่องจากฐานเขายังต่ําอยู่ผมเชื่อว่าถ้าเวียดนามไม่ทําอะไรสักอย่างก็จะติดกับดักรายได้ปานกลางเหมือนกันเขาถึงได้ทุ่มเทในเรื่องการศึกษาในเรื่องการที่จะทำให้คนเนี่ย
เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือทําทําธุรกิจที่เป็นดิฟเทคได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้ไอ้อุตสาหกรรมที่มันก้าวหน้าพวกนี้นะครับมันมีมูลค่าสูงมากนะครับผมผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าเราต้องการปรับเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างด้วยกันเราอย่าไปมองว่าการทําโครงการเหล่านี้มันสิ้นเปลืองนะแล้วมันอยู่ไกลตัวนี้เราคิดผิดนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาเสมอว่าการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการวิจัยที่เป็นแนวหน้าอย่าง Frontier Science ต่างๆนะครับสิ่งที่มันทําให้เกิดก็คือทีมวิศวกรทีมโปรแกรมเมอร์ทีมช่างเทคนิคที่เก่งที่สุดซึ่งสามารถจะผันตัวเองไปทําธุรกิจหรือว่าไปทําอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Deep Tech ได้นะครับแล้วเป็นเทรนนิ่งเทรนนิ่งกราวเป็นเป็นสถานที่ฝึกคนที่ดีที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าการทํางานวิจัยที่เป็น Frontier Science เนี่ยมันยากที่สุดแล้วมันมีความต้องการเทคโนโลยีมันหิวโหวยเทคโนโลยีมากที่สุดมันจึงต้องการคนที่เก่งที่สุดคนไม่ได้เก่งมาตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยทันทีแล้วทําอะไรทุกอย่างได้นั้นต้องมีโอกาสได้เจอโจทย์ของจริงแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพจนกระทั่งสามารถที่จะไปทําอะไรยากๆได้นะครับอันนั้นเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าประเทศไทยเราต้องมามองมากขึ้นคืออย่าทําของง่ายๆให้พยายามทําสิ่งที่มันยากที่สุดนะผมคิดว่าอันนั้นอันนั้นเป็นแนวทางแล้วก็อันนี้ก็เป็นปรัชญาของสถาบันเราด้วยนะฮะคือที่เราเราบอกว่าต้องทําของยากๆนะฮะนะครับนะครับแล้วก็โจทย์เหล่านี้นะครับโจทย์ทางดาราศาสตร์โจทย์ทางวิทยาศาสตร์แนวหน้าเนี่ยมันจะเป็นความยากเป็นความท้าทายที่ที่ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าจำได้เจฟเคพูดไว้ใช่ไหมครับว่าอพอลโลเนี่ยต้องไปเพราะมันยากนะถ้ามันง่ายก็ไม่ต้องทำนะฮะถูกต้องเลยอดีตประธานทิตีจอห์นเอฟเคนเนดีคนที่ประกาศว่าอเมริกาต้องเอามนุษย์ไปดวงจันทร์ภายใน10ปีหลังจากที่สหภาพโซเวียตสามารถที่จะส่งดาวเทียมขึ้นไปทำให้อเมริกาตกใจวันนี้เป็นจังหวะสำคัญเพราะว่าหลังโควิดเนี่ยเรากำลังมองนะครับผมเชื่อว่าโมเดลประเทศไทยหลังโควิดสำคัญมากว่าเราจะรอดนอกจากรอดแล้วต้องรุ่งเนี่ยต้องทำอะไรบ้างผมคิดว่าการเขียนพิมพ์เขียวของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระดมความคิดกันทุกๆฝ่ายรวมทั้งทางด้านอวกาศทางด้านดาราศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะต้องไปพร้อมๆกันกับทางด้านสังคมศาสตร์พร้อมๆกับทางด้านต้องสร้างคนยุคใหม่ที่จะตอบโจทย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงเราต้องคุยกันต่อนะครับบทสนทนาอย่างนี้ครับดรสรังยินดีครับยินดีครับผมจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่ทําเรื่องคริปโตเคอเรนซีที่ทําเรื่องฟินเทคต่างๆสตาร์ทอัพรวมทั้งทางด้านมือวิทยาศาสตร์ทางด้านวิจัยที่ยากๆแล้วก็รวมทั้งที่วิจัยวัคซีนของเราอยู่เนี่ยนะครับหมอต่างๆก็มองอนาคตละผมก็ติดตามอยู่ครับดีมากๆเลยครับใช่ไหมครับดีมากเพราะว่าผมเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ที่กำลังวิจัยวัคซีนเนี่ยเขาก็มองแล้วว่าไทยเราได้บทเรียนจากโควิดที่สําคัญมากก็คือเราจะไปคอยซื้อของเขาอย่างเดียวไม่ได้แล้วโควิดเกิดขึ้นปั๊บเราอยากจะซื้อวัคซีนเขาก็ไม่มีให้ขายเขาก็ไม่มีให้เราเราก็ต้องรอก็ต้องขอร้องต้องอ้อนวอนแต่ถ้าเราทำงานวิจัยเรื่องวัคซีนนี้มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับเจอกับวิกฤตที่ต้องงอนง้อมคนอื่นแล้วที่เรามีปัญหาหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าวัคซีนมันไม่ได้มาตามจำนวนหรือคุณภาพที่เราต้องการนี่ก็เป็นคล้ายกับที่ดรสรันพูดถึงสำหรับด้านด้าน Space ทางด้านดาราศาสตร์นี่แหละครับ
วิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอย่าลืมว่าจริงๆแล้วก็ผมว่านอกจากเราเขียนพิมพ์เขียวว่าต้องทําอะไรที่ยากๆแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงนะครับบริบทของการทํางานเราต้องสนับสนุนให้เกิดบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพด้วยในในเรื่องของไฮเทคหรือดีฟเทคนะครับหรือเอาตราดีฟเทคนะครับถ้าคุณสุริชัยติดตามข่าวอย่างอย่างกรณีวัคซีน mRNA เนี่ยนะครับที่เราพูดกันไฟเซอร์ไฟเซอร์ไฟเซอร์อาจจะเป็นบริษัทยาขนาดใหญ่นะครับจริงๆความสําเร็จเนี่ยผมว่ามากกว่าครึ่งนะฮะมันไม่ได้เกิดจากไฟเซอร์มันเกิดจากไบโอเทคนะครับที่เจอมานีซึ่งเป็นบริษัทเล็กนิดเดียวครับใช่แล้วก็ทั้งโมเดอร์นาก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับใช่ครับโมเดอร์นาก็เป็นสตาร์ทอัพบันเทคยิ่งเล็กใหญ่เลยแต่ต้องพึ่งไฟเซอร์ในเรื่องของกําลังทุนแล้วก็กําลังการผลิตนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้การจะหวังพึ่งแต่ภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมผมคิดว่าแม้กระทั่งเรื่องของอุตสาหกรรมอวกาศเราก็อยากให้มันเกิดในภาคเอกชนเยอะๆด้วยแม้ว่าบางส่วนที่เอกชนยังมีความเสี่ยงในการลงทุนอาจจะต้องลงทุนในภาครัฐนะครับแต่เราจะทํายังไงที่สร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมหรืออีโคซิสเต็มที่มันเหมาะสมกับการเกิดดิฟเทคอินดัสทรีนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นเราเรามีแต่เลเบอร์อินเทนซีฟอินดัสทรีคืออุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเยอะๆนะครับบางอย่างก็เป็นแรงงานสกิลนะครับเป็นทักษะบางอย่างที่คนไทยทําได้ที่อื่นทําไม่ได้อย่างเช่นฮาร์ดดิสก์เงี้ยนะครับเป็นแรงงานผู้หญิงมีฝีมือในการประกอบหัวอ่านนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มสูงมากอย่างเช่นอุตสาหกรรมอื่นๆแต่ขณะเดียวกันผมคิดว่าเราก็ต้องรีสกิลอัพสกิลใช่ไหมครับทุกอย่างใน,ในของของบุคลากรของเราเราทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้นะฮะแม้กระทั่งคนงานที่ใช้คนที่ทํางานที่ใช้แรงงานเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างทักษะใหม่ๆที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับครับนะครับเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรจะต้องร่วมคุยกันในทุกๆวงการเพื่อจะช่วยกันเขียนบลูพิ้นประเทศไทยหลังโควิดฉะนั้นปีหน้าผมมีแผนว่าผมจะไปตั้งวงคุยกับคนทั้งประเทศครับเพื่อจะหาทางระดมความคิดจริงๆเกี่ยวกับเรื่องพิมพ์เขียวประเทศไทยหลังจากโควิดเราต้องทำอะไรอะไรบ้างสุดเก่าปัจจุบันโมเดลปัจจุบันมันไม่เวิร์กอีกต่อไปละเราเนี่ยพูดถึงจะปิดประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมากี่คนเนี่ยอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็บอกแล้วเดียวว่ามันก็ได้จำจำกัดจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองแต่มันไม่สามารถจะพึ่งพาให้เศรษฐกิจเราฟื้นได้ด้วยการสู้กับโควิดไปด้วยและจะเปิดประเทศไปด้วยแต่ผมก็ยังเทคโนโลยีที่เราคุยกันอยู่ขณะนี้มีความสำคัญมากครับจริงๆแล้วแม้กระทั่งเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปถึงแตนบ็อกซ์ซ้ำไปถ้าคิดย้อนกลับไปปี2019ที่มีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทย40ล้านคนนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าเกิดมันจะต้องเพิ่มเป็น50ล้าน60ล้าน70ล้าน80ล้านประเทศไทยจะเป็นยังไงเราจะรับไหวไหมมันมันเพิ่มไปตลอดเวลาตลอดการไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันต้องมีอย่างอื่นที่เข้ามาทำหน้าที่แทนในในเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งหมดนะครับครับครับครับยังไงก็เราชวนคุยกันต่อนะครับในโอกาสข้างหน้าที่ผมคิดว่าอาจจะตั้งวงกับหลายๆกลุ่มตั้งแต่คนรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นเก่ารุ่นที่มีประสบการณ์รุ่นที่มีความคิดที่จะต้องมานั่งตกผลึกกันให้ได้นะครับคืนนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับท่านตัสรันครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต
anywhere, anytime, any device.